0: Dzień dobry
1: Państwu 23 grudnia 2020 roku. Witam Państwa DJ Spasa w Radio Sport, Radio Sport. Online, to są wiadomości sportowe.
0: Life ain't always empty. 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 empty. Sink as far down as you can be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanor be your deep down self. And don't sacrifice your life for your health. When you speak, Speak sincere, I believe me, friend, everyone with here. Life ain't always empty. 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 Life ain't always <preachy noise> Borrow them from someone else Blow yourself a flare every hundredth error Throw your hair down from your lonely terror And if, and if You find yourself in the family way Keep the kid more than what you got in your day Life ain't always empty 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 i never let a pop, tell you what you got time for It only goes around, goes around, goes around Take a family name for your own great sins Cause each day is where it all begins inside don't give up too quick You only get one line, you better make it stick If we give our ourselves to every breath Then we're all in the running for a hero's death Life ain't always empty
1: Fontaine's DC i Hero's Death, wokalista zespołu Fontaine's DC, który to zespół i jego płyta zostały wybrane na siódmym miejscu w klasyfikacji na najlepszą płytę roku 2020 w gazecie wyborczej. Wokalista zespołu Fontaine's DC w tym utworze śpiewa Life Ain't Always czyli życie nie zawsze jest puste. Święta Bożego Narodzenia już za rogiem i wtedy właściwie wszyscy są skupieni na na lepieniu pierogów, przygotowywaniu ciast, no a w święta to spotkania w gronie rodzinnym i właściwie wtedy to sport całkowicie zamiera. Ale to stwierdzenie jest słuszne tylko dla kontynentalnej Europy, bo w świecie anglosaskim grają w różne sporty w czasie świąt, przed świętami w czasie świąt i zaraz po święta, bo na przykład futbol amerykański w pierwsze święto, mecz pomiędzy New Orleans Saints i Minnesota Vikings, wszyscy będą po prostu oglądać po południu w Stanach Zjednoczonych w pierwsze święto Bożego Narodzenia w drugie święto z kolei wiele spotkań angielskiej Premier League, w tej chwili odbywają się jeszcze mecze Carabao Cup w Wczoraj były mecze, dzisiaj będą spotkania w Karabao Cup w lidze angielskiej, czy powiedzmy w piłce angielskiej. Gra również w kontynentalnej Europie Serie A i La Liga. No i wreszcie wczoraj rozpoczął się sezon NBA i Liga NBA będzie grała przez całe święta. Właśnie zaczniemy od Ligi NBA, bo już w dzisiejszym wydaniu papierowym Gazety Wyborczej jest duży artykuł na temat właśnie nowego sezonu Ligi NBA, który rozpoczął się wczoraj, wczoraj w nocy naszego czasu. Tytuł artykułu w gazecie wyborczej Wrócili giganci NBA. Marek Deryło pisze o tym że LeBron James ma nowe marzenia. LeBron James chyba trochę pozazdrościł Tigerowi Woodsowi, który przypomnę przez weekend grał wspólnie w drużynie ze swoim synem Charlie Woodsem. To był pierwszy taki występ publiczny syna Tigera Woodsa. Grał świetnie. Zespół Woodsów zajął miejsce siódme w PNC Championship w golfa. To samo chce powtórzyć chyba LeBron James i ma taki już bardzo zdecydowany plan według Marka Deryły z Gazety Wyborczej. Otóż LeBron James ma kontrakt ważny w Los Angeles Lakers do sezonu 2023-2024 i zapewne planuje zdobyć kolejne tytuły mistrza NBA, tak jak to zrobił w tym roku. Ale już przed sezonem, już na sezon 2023-2024 zamierza wrócić do Cleveland Browns. Przepraszam, Cleveland Cavaliers. Cleveland Browns to oczywiście zespół futbolu amerykańskiego z Cleveland, a Cleveland Cavaliers to zespół koszykówki NBA z tego samego miasta. LeBron James zamierza wrócić do Cleveland Cavaliers. Już drugi raz przypomnę, że wcześniej przeszedł do Miami Heat, żeby zdobyć kolejne tytuły mistrza NBA, których mu się nie udawało zdobyć z Cleveland, potem wrócił, zdobywał tytuły dla Cleveland, a potem teraz znowu jest w Los Angeles Lakers. Ale dlaczego ma wrócić do Cleveland Cavaliers? Otóż dlatego, że LeBron James pochodzi z Akron, Ohio i jego syn mieszka w Ohio, a jego syn gra już w koszykówkę, ma 16 lat gra świetnie i najprawdopodobniej już w sezonie 2023 2024 będzie mógł być wybrany w draftzie na przykład przez Cleveland Cavaliers do tego zespołu i wtedy LeBron James wróciłby do Cleveland Cavaliers, żeby zagrać po prostu w jednej drużynie ze swoim synem brony. Brony ma 16 lat i właściwie przed sezonem 2023-2024, kiedy to właśnie LeBron James już będzie wolnym agentem i będzie mógł dołączyć do Cleveland Cavaliers, on jeszcze nie będzie miał skończonych 19 lat, więc w zasadzie nie będzie mógł być wybrany w draftie, ale LeBron James ma nadzieję, że właśnie do tego czasu zostaną zmienione przepisy, które umożliwią bezpośrednio ze szkoły średniej właśnie Broniemu Jamesowi dołączyć do Cleveland Cavaliers i wtedy ojciec z synem stworzyliby taki dream team w koszykówce NBA jak wcześniej wracał Już do Cleveland Będąc zawodnikiem Miami Heat Wszyscy odsądzali czci i wiary, że zdradził Cleveland, że poszedł dla pieniędzy I pojawiły się też napisy Na trybunach, jaki ojciec Taki syn w nawiązaniu do Takiej kryminalnej przeszłości ojca Lebrona Jamesa Teraz te napisy mogą się pojawić znowu Ale zupełnie, zupełnie w innym kontekście Takim, że Bron James Może nawiązać do sukcesów Lebrona James, Jamesa. Czy tak się stanie? Zobaczymy. W każdym razie jest to na pewno taka historia, którą warto opowiadać, którą, którą słychać w NBA, wokoło NBA. Mówi się o tym już sporo rozpoczyna się nowy sezon NBA. Już wczoraj odbyły się dwa spotkania i w pierwszym z tych spotkań zagrał zespół Brooklyn Nets, a to jest też ważne z punktu widzenia nawet Bruna Jamesa zespół, ponieważ tam występuje Kyle Irving i Kevin Durant. Kyle Irving troszeczkę tak się wypowiadał dosyć powiedzmy wyzywająco Kontrowersyjnie na temat LeBrona Jamesa, bo on właśnie z nim zdobywał tytuł mistrza NBA dla Cleveland Cavaliers i to on rzucił ostatnią trójkę, która pozwoliła wygrać Cleveland Cavaliers z zespołem Golden State Warriors i Kyle Irving teraz dołączył do Kevina Duranta tworząc taki dream team w Brooklyn Nets który ma pewnie szansę powalczyć w tym sezonie w lidze NBA i już w pierwszym spotkaniu zespół Brooklyn Nets zmierzył się właśnie z Golden State Warriors czyli powtórka jak gdyby rywalizacji Kyla Irvinga z Golden State Warriors z finałów NBA w których to Cleveland Cavaliers zdobywali tytuł. Jak ta rywalizacja Przebiegała wczoraj. Otóż Brooklyn Nets pokazali, że rzeczywiście oni mogą być faworytami w tym sezonie. Kyle Irving, 17 punktów w pierwszej kwarcie. Razem zdobył tych punktów 26, 4 asystent, a Kevin Durant dołożył do tego 22 punkty i Brooklyn Nets wygrali z Golden State Warriors. 125 do 99, bardzo przekonujące zwycięstwo. Po stronie Golden State Warriors wrócił Stephen Curry. Po długiej kontuzji, po długiej nieobecności Golden State Warriors przecież byli właściwie najgorszym zespołem w konferencji zachodniej poprzednim sezonie właśnie przez nieobecność Stefana Curry, ale tym razem już grał 20 punktów, 10 asyst, ale to nie wystarczyło żeby wygrać z zespołem Brooklyn Nets, tak więc Brooklyn Nets w dobrej formie, duet Kevin Durant, Kyle Irving już zaczyna działać i w związku z tym może troszkę się przestraszył LeBron James, bo wczoraj grali również Los Angeles Lakers odbył się też drugi mecz pomiędzy Los Angeles Lakers i Los Angeles Clippers i w tym spotkaniu wygrali Clippers 116 do 109 czyli nie będzie tak łatwo powtórzyć sukcesu zwycięstwa NBA z tego sezonu. Jak grał LeBron James? Dość dobrze, ale jak na niego nie rewelacyjnie. 22 punkty i 5 asyst no to nie są są statystyki typu double-double, albo triple-double oczywiście. Anthony Davis dołożył do tego 18 punktów i dwie asysty, ale po drugiej stronie był Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, gwiazda zespołu Los Angeles Clippers. Wcześniej gwiazda Toronto Raptors, 26 punktów i 3 asysty dołożył, a do tego Paul George, 33 punkty i 3 asysty i zwycięstwo zespołu Los Angeles Clippers na początek sezonu NBA nad Los Angeles Lakers 116 do 109. Tak więc Więc rozpoczyna się sezon NBA, dzisiaj już kolejne spotkania, jak powiedziałem w Stanach Zjednoczonych grają zawodnicy przez święta, grają w Wigilię, grają w pierwsze święto, drugie święto, w związku z tym dużo będzie się działo w koszykówce NBA. Dzisiaj kolejne mecze, Charlotte gra właśnie z Cleveland Cavaliers, New York Knicks z Indiana Pacers, Miami Heat Orlando Magic, Washington grają z Philadelphia. Także bardzo dużo spotkań, dużo się będzie działo dzisiaj wieczorem w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy będą śledzić rozgrywki, koszykówki. NBA. Zespół The Rubens to jest zespół australijski, ale to oni właśnie skomponowali utwór o tytule Hoops, który w slangu w Stanach Zjednoczonych oznacza po prostu koszykówkę. Dedykujemy ten utwór wszystkim koszykarzom NBA, którzy nie będą mogli lepić pierogów dzisiaj ani jutro i też nie zasiądą do kolacji wigilijnej ani w pierwszy dzień świąt, bo po prostu będą grali w koszykówkę i dopiero późno pojawią się w domu albo będą musieli lecieć, bo jeżeli grają na wyjeździe, bo teraz Liga NBA już gra w swoich halach, w związku z tym zawodnicy już podróżują. To nie jest ta sytuacja z poprzedniego sezonu, z finału przystęgowego sezonu, gdzie wszyscy byli w bańce takiej sanitarnej w Orlando na Florydzie. Teraz wszyscy podróżują, grają i im dotykujemy utwór zespołu The Rubens Hoops.
2: things won't make it matter got good things got you Oops, and everything get back never get back too soon are you lonely are you there when I'm not in the room are you only only a part of this when you choose is it real is it something that you cannot touch do you feel do you feel that you feel too much Bloodstains won't make it matter, got good things, got you. Oops, and everything get back, never get back too soon. Bloodstains make confusing patterns, they lead me to you. Oops, and everything get back, never get back too soon. Something crazy, something changing in the way you talk. You were lately, lately you were trying to be the one on top. Come on down Come on and give it to me like you should Gonna drown I Give up and get on with
3: a life is good.
2: Won't make it matter, got good things, got you hoops and everything, get back, never get back too soon, get back, never get back.
1: Rubens i Hoops dla koszykarzy NBA. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej, w tym artykule, o którym wspomniałem o NBA, Marek Deryło przypomina również o aspekcie społecznym i politycznym NBA i działalności Lebrona Jamesa. Przypominam, że w finałach NBA, w tych rozgrywanych właśnie w Orlando, w tej bańce sanitarnej, zespół Milwaukee Bucks zastrajkował, a zastrajkował dlatego, żeby zaprotestować przeciwko brutalności policji, bo wtedy właśnie miało miejsce to zdarzenie w Kenosha, w takim małym miasteczku na południu od Milwaukee, w którym policjanci postrzelili Jacoba Blake'a i wtedy to zawodnicy Milwaukee Bucks w o zasrajkowali, odmówili gry i NBA musiało przełożyć mecze na następny dzień i wtedy właśnie rozpoczęły się te wszystkie protesty, te gesty dotyczące, dotyczące ruchu Black Lives Matter. Zaczęli klękać koszykarze na jedno kolano w proteście przeciwko niesprawiedliwości społecznej, nierówności społecznej, przeciwko brutalizacji policji. Wtedy też zaczęli koszykarze NBA wypowiadać się na temat wyborów Konieczności udziału w wyborach przede wszystkim czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych, i zaangażował się również LeBron James w całą tą działalność. Wraz z innymi koszykarzami zorganizowali pomoc przy liczeniu głosów, tak żeby wszystko miało miejsce właściwie i to właściwie sporo tych osób brało udział w liczeniu głosów, sporo osób zachęcało do udziału w wyborach i w tych stanach, w miastach w szczególności, które które były w stanach tak zwanych swing states, gdzie bardzo była niewielka przewaga jednego kandydata nad drugim, być może to właśnie zdecydowało o tym, że Joe Biden wygrał te wybory Trump bardzo nie lubi Lebrona Jamesa. Szycił z niego na wielu wiecach, mówiąc o tym, że oglądalność NBA spada, bo Lebron James po prostu nie szanuje amerykańskiej flagi, klęczy podczas hymnu. Jest to absolutnie niewłaściwe, dlatego Amerykanie tego nie lubią i nie oglądają NBA. No to oczywiście jest duże nadużycie tego typu stwierdzenia, ale właśnie taki stwierdzeń używał, używał Donald Trump i być może przez to właśnie również przegrał wybory. To zaangażowanie polityczne i społeczne zapewne będzie kontynuowane przez koszykarzy NBA, którzy już jak gdyby nie nie przestaną wypowiadać się publicznie bo mają tą platformę społecznościową Twitter, Instagram i inne media do tego, żeby się wypowiadać. W tej chwili NBA już im tego nie zakazuje, bo wiedzą wiedzą włodarze NBA, że to po prostu jest niemożliwe, żeby tego typu wypowiedzi, wypowiedzi zakazać. Po prostu ci ludzie chcą funkcjonować społecznie, chcą się wypowiadać na ważne społecznie tematy i nie można im tego zabronić. Wspominałem już o tym, że w święta będzie dużo sportu w Stanach Zjednoczonych, będzie dużo koszykówki, ale będzie też dużo futbolu amerykańskiego. W pierwsze święto już spotkanie pomiędzy Minnesota Vikings i New Orleans Saints. To jest bardzo, bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek. New Orleans Saints walczą jeszcze o rozstawienie z numerem 1 w konferencji NFC National Football Conference, a numer 1 rozstawienie z numerem 1 daje wolny los w pierwszej rundzie w play Na razie to miejsce zajmuje zespół Green Bay Packers, ale New Orleans Saints jeszcze walczy, bo Green Bay Packers z kolei będą grali trudny mecz z zespołem Tennessee Titans i być może im się powinien noga a wtedy New Orleans Saints chcą być gotowi, żeby ich wyprzedzić. Z kolei w drugi dzień świąt dwa kolejne mecze Tampa Bay Buccaneers, kolejny kandydat do playoffów, który ma już 9 zwycięstw i 5 porażek, będzie grał z Detroit Lions a potem jeszcze ważny mecz San Francisco 49ers grają z Arizona Cardinals którzy są na siódmym miejscu w tej chwili, jeżeli chodzi o klasyfikację do playoffów w NFC i jedno o jedno miejsce wyprzedzają Chicago Bears, a siedem zespołów właśnie się kwalifikuje, w związku z tym jeżeli Cardinals Arizona mieliby przegrać z San Francisco 49ers to już za rogiem czekają Chicago Bears i jeżeli oni pokonają Jacksonville Jaguars, to oni mogą wejść do playoffów jak zwykle po 15 rundzie spotkań NFL Dan Hansus na stronie nfl.com analizuje kto jest najlepszy, jakie zespoły w tej chwili są najmocniejsze, jakie są przewidywania, jeżeli chodzi o sukcesy w playoffach i jeżeli chodzi o Super Bowl, w dalszym ciągu według Dana Hanzusa, najsilniejszym zespołem w tym rankingu Power Rankings jest zespół Kansas City Chiefs. A to tego, że pokonali New Orleans Saints bardzo w bardzo ważnym spotkaniu tylko trzema punktami i to w meczu, gdzie New Orleans Saints, defensywa tego zespołu spisywała się bardzo dobrze. Wrócił też Drew Brees w New Orleans Saints po złamaniu kilku żeber miesiąc temu. Teraz wrócił na początku troszeczkę, widać było rdzy w jego zagraniach. Słabo mu to szło, ale potem zagrał już lepiej i tym bardziej Ważne, cenne jest Zwycięstwo Kansas City Chiefs Patrick Mahomes i Jego zespół, im się udało 400 yardów Zdobyć przeciwko bardzo Bardzo mocnej defensywie New Orleans Saints, Czyli w dalszym ciągu Kansas City Chiefs Numerem 1 w rankingu Dana Hanzusa Nie wiadomo jednak co będzie z running backiem. Clyde Edwards Heller miał tak, takie ciężkie zdarzenie, doznał takiej kontuzji bardzo źle wyglądającej zarówno biodra, jak i kostki i zobaczymy, czy on będzie w stanie wrócić już w tym tygodniu, czy też będzie musiał go zastąpić Levion Bell, który również oczywiście jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale to Clyde Edwards Heller był odpowiedzialny za ger po ziemi zespołu Kansas City zobaczymy jak ta gra będzie wyglądała bez niego Buffalo Bills byli poprzednio na miejscu czwartym w tym rankingu, a teraz są już na miejscu drugim oni już od dawna nie zrobili nic wielkiego w playoffach, ale tym razem piękne zwycięstwo na stadionie Mile High, czyli na wysokości powyżej 1600 metrów nad poziomem morza poradzili sobie z Denver Broncos wyraźnie wygrywając, a Josh Allen rozgrywający zespołu Buffalo Bills Świetnie grał, świetnie podawał do wide receiverów Stefana Dixa i Cola Bisleya, i oni to właśnie po raz pierwszy chyba w historii zespołu Buffalo Bills będą w tym sezonie mieli powyżej tysiąca yardów odebranych podań od quarterbacka, Tak więc na drugim miejscu według Dana Hansusa Buffalo Bills w tej chwili. A na trzecim Green Bay Packers. Nie grali oni jakoś świetnie z zespołem Carolina Panthers. Na początku wydawało się, że to będzie takie wyraźne zwycięstwo zespołu z Green Bay in the Freezing Tundra. Grają w bardzo trudnych warunkach przy takim dużym mrozie, bo Green Bay leży 300 km na, południe, na, na północ od Chicago i tam jest zimno, a czasami bardzo zimno. Wygrali z Carolina Panthers, ale nie tak wyraźnie. Już w drugiej połowie ta ofensywa nie grała tak dobrze, ale w dalszym ciągu to oni właśnie przewodzą w konferencji NFC. Przewodzą, bo New Orleans Saints przegrali właśnie z Kansas City Chiefs na czwartym miejscu tuż za Green Bay Packers według Danas Hansusa właśnie New Orleans Saints, Saints, przepraszam, bo Drew Brees już wrócił na początku jeszcze może nie w takiej formie, ale już w drugiej połowie pokazał, co on znaczy dla tego zespołu. W związku z tym New Orleans Saints, którzy będą grali, przypomnę, w pierwszy dzień świąt z zespołem Minnesota Vikings oczywiście są faworytami, jeżeli wygrają, to zrównają się z Green Bay Packers i jeżeli potnie się noga Green Bay, to może że właśnie New Orleans wygrają całą konferencję NFC. Na kolejnym miejscu Baltimore Ravens. Oni co prawda nawet nie mają w tej chwili pewnego awansu do playoffów. Są dopiero na ósmym miejscu w konferencji AFC, ale ostatnio są w rewelacyjnej formie. Wrócił po zakażeniu koronawirusem Lamar Jackson. To jest MVP z zeszłego sezonu. Grał świetnie w zeszłym sezonie, a w tym sezonie zakażony koronawirusem wrócił i gra rewelacyjnie. 40 do 14 wygrali z Jacksonville Jaguars może to nie było jakieś zwycięstwo przekonujące, bo przecież Jacksonville Jaguars to najsłabszy zespół w lidze, no ale oni przecież w poprzedniej rundzie pokonali zespół Cleveland Browns, więc mieli prawo troszkę sobie odpocząć grając ze słabszym zespołem rada Dana Hanzusza za, dla pozostałych zespołów z AFC, nie wpuszczajcie Baltimore Ravens do playoffu, bo jak ich wpuścicie to oni narodrabiają. Baltimore Ravens jak już wejdzie do playoffów, to gra świetnie i być może na Nawet awansować do do Super Bowl. Zobaczymy, czy to się uda. Na razie wygląda na to, że Baltimore Ravens wrócili i są w rewelacyjnej formie. Cleveland Browns to podobnie jak Buffalo Bills. To jest taki zespół, który dawno, dawno już nie miał żadnych sukcesów w playoffach, a tym razem według Dana Hansu są na szóstym miejscu, bo Baker Mayfield gra ostatnio świetnie. Co prawda przegrali z Baltimore Ravens, ale podnieśli się i wygrali z New York Giants, którzy walczą cały czas o awans do playoffów. W związku z tym to był bardzo ważny mecz 20-6. Do dosyć wyraźne zwycięstwo. Cleveland Browns. Na miejscu siódmym Seattle Seahawks, którzy zapewnili sobie już awans do playoffów. Grała dobrze tym razem defensywa. Grali z Washington Football Team. Wygrali 20-15. Ważne ważne zwycięstwo, bo Washington również walczy o awans do playoffów. Tennessee Titans wybierają się do Green Bay na mecz z Packersami. Oni przewodzą w AFC South wspólnie z Indianapolis Colts, którzy według Dana Hansusa Są na dziewiątym miejscu w Power Rankings. To są dwa zespoły, które też mogą namieszać trochę w playoffach potem już mamy Los Angeles Rams, którzy spadli z miejsca szóstego przegrywając w sensacyjny sposób z New York Jets, którzy nie wygrali jeszcze w tym sezonie do tego meczu właśnie z Los Angeles Rams. Wtedy okazało się, że to jest pierwsze zwycięstwo New York Jets i w ten sposób New York Jets wygrywając niestety zeszli z ostatniego miejsca w rankingu i być może nie będą w stanie wybrać najlepszego quarterbacka w przyszłym sezonie, bo najgorszy z zespół w danym sezonie wybiera jako pierwszy w drafcie zawodnika, a tam czeka bardzo dobry quarterback, bardzo dobry rozgrywający, którego prawdopodobnie pozyska jednak Jacksonville Jaguars, którzy zdają mu to, to niechlubne ostatnie miejsce w lidze. 10 Los Angeles Rams po porażce z New York Jets. Chicago Bears awansowali na miejsce 16, a Pittsburgh Steelers na, spadli na miejsce 11. Ta ich porażka z Cincinnati Bengals na pewno im nie pomogła i tutaj na pewno Dan Hanzus miał rację on ciągle dyskutuje ze swoimi oponentami o tym, że Kansas City Cheese jest najlepsza, a Pittsburgh Steelers nie, a przecież z Pittsburgh Steelers mieli 11 zwycięstw a on jakoś nie wierzył w ich siłę i miał rację bo trzy porażki z rzędu dla Pittsburgh Steelers Alicia Keys i Love Looks Better. To jest utwór, który pojawia się, przewija się w różnych relacjach NFL. NFL ma kilka takich utworów, kilka takich piosenek, które są takimi piosenkami tematycznymi tej ligi. I utwór Alicia Keys, Love Looks Better jest jednym z nich. I w tej chwili dedykujemy ten utwór wszystkim graczom futbolu amerykańskiego, którzy nie będą specjalnie świętować, bo muszą grać. Muszą grać pierwszy dzień świąty, w drugi dzień świąty i w niedzielę po świętach Alice love looks better
4: all I, all I ever wanted was a dollar and a chance find find what I'm made of All right coming coming from the bottom better learn How to dance? Find, find what you're made of. Alright, feel like my love is wasting every day. Yeah, it's so damn tired of chasing. the city and some keys run run through the street now all right
1: Alicia Keys Love looks better Alicia Keys mówi, że z miłością bardziej ci do twarzy wczoraj rozgrywane były ćwierćfinały Carabao Cup to jest puchar Ligi Angielskiej dzisiaj kolejne mecze wczoraj zaczęło się od spotkania pomiędzy Brentford a Newcastle i to spotkanie zakończyło się niespodzianką bo zespół występujący w The Championship i przypomnę, że ten zespół właśnie przegrał w finale tego już turnieju o awans do premiership z w Fulham. Brentford wygrał 1 do 0. Josh De Silva strzelił bramkę i w ten sposób Brentford awansował do, do półfinału jakichkolwiek rozgrywek pucharowych w Anglii po raz pierwszy w swojej historii. Tak więc 121 lat historii zespołu Brentford i pierwszy awans do, do półfinału jakichkolwiek rozgrywek pucharowych w Anglii to duży sukces dla tego zespołu. W drugim spotkaniu wczoraj Arsenal przegrał z zespołem Manchester City 1-4. Mikel Arteta powiedział, że mamy ogromne problemy po tym spotkaniu, co prawda w tym meczu wystawił Mikel Arteta właściwie taki trochę drugi skład i Alex Runarson grał w bramce ale to on właśnie popełniał bardzo duże błędy, w szczególności taką przepuścił piłkę z rzutu wolnego strzelaną przez Riada Mareza na 2 do do 1 przepraszam i właściwie wtedy to już było po meczu Aleksander Lacazette dał wyrównanie z w połowie Arsenalu bo po bramce Jezusa w, bardzo wcześnie już na początku spotkania, ale potem już po tym błędzie Runarsona i z bramcy Riada Mareza Phil Foden w 59 minucie i Emeryk Laporte dokończyli działa 4 do 1 dla zespołu Manchesteru City i to Manchester City awansował do półfinału Carabao Cup Manchester City jest w dobrej formie oni właściwie byli takim mocniejszym trochę składzie, takim bardziej ligowym składzie się kolejne spotkania Stoke Tygla, z Tottenhamem i Everton z Manchesterem United i te zespoły będą walczyć o miejsce w półfinale tych rozgrywek. Arsenal ma problemy. To rzeczywiście jest bardzo trudny, bardzo bolesny moment. Taka porażka z Manchesterem City. Miguel Arteta chyba nie radzi sobie jako trener zespołu Arsenalu. Jakoś nie potrafi ustawić tego zespołu, nie potrafi go zmotywować. Jeszcze kontuzje takie zupełnie niepotrzebne w tym spotkaniu po stronie Arsenalu. Et... Hey. Trudny wieczór dla kibiców The Gunners. Z kolei, jeżeli chodzi o Manchester City, no to oni rozpoczynają kampanię świąteczną, która być może zakończy się tym, że Manchester City zbliży się do czoła tabeli Premier League, a już jest w półfinale Carabao Cup. W związku z tym należy im się nagroda, należy im się, im się utwór zespołu Oasis, a wiadomo, że członkowie zespołu Oasis, a w szczególności bracia Gallagher, to wielcy kibice Manchesteru City Live Forever to utwór zespołu Oasis dla Manchesteru City właśnie I Live Forever dla graczy i kibiców zespołu Manchester City wczoraj grały inne ligi europejskie również grała Liga Hiszpańska i Serie A i jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską to tam duże wydarzenie, które polegało na tym że Messi Lionel Messi Leo Messi zdobył bramkę numer 644 dla zespołu Barcelony i to oznacza, że że wyprzedził w ten sposób Pelego, legendarnego Pelego, który zdobył dla jednego klubu Santos 643 gole. Teraz Leo Messi zdobył dla jednego klubu, ale dla Barcelony 644 bramki i to oznacza, że on właśnie jest jedynym już najlepszym zawodnikiem w tej kategorii. Wcześniej zdobył bramkę 600, numer 633 i wyrównał rekord Pelego w meczu z Walencją a teraz numer 634 dając 3 do 0 bramkę na 3 do 0 w meczu z Realem Valladolid. tak więc Messi kontynuuje dobrą formę Barcelona też w dobrej formie to był bardzo dobry mecz dla zespołu z Barcelony jeżeli chodzi o liderów La Ligi, Atletico Madrid ma trzy punkty już przewagi na czele La Liga, ponieważ Atletico Madrid wygrało z Realem Sociedad 2 do 0 dwie bramki w drugiej połowie Mario Hermoso i Marcos Llorente to był już trzysetny triumf zespołu Atletico w 499 meczach pod wodzą trenera Diego Simeone, który przypomnę jest najlepiej zarabiającym trenerem w ogóle w futbolu zarabiając powyżej 40 milionów euro za sezon. Tak więc zespół z Madrytu na czele tabeli. Chodzi o Ligę Włoską, tam sensacja. Juventus przegrał u siebie 0 do 3 z zespołem Fiorentiny. Juan Cuadrado otrzymał czerwoną kartkę już w 18 minucie i wtedy Duszan Wlachowicz strzelił bramkę dla zespołu Fiorentiny dając im prowadzenie 1 do 0 no. I potem jeszcze dwie bramki zespołu Fiorentiny i sensacja, sensacja w Serie A. Jeżeli chodzi o. Co to oznacza dla tabeli Serie A? To oznacza, że Juventus w dalszym ciągu na miejscu czwarte, 24 punkty. Inna też porażka Juventusu wczoraj polegała na tym, że Trybunał Arbitrażowy w Rzymie przychylił się do zespołu Napoli, które które nie zgadzało się z tym, że Juventus miał przyznany walkower za to, że Napoli nie chciało zagrać po, po tym, jak kilku zawodników było zakażonych i w związku z tym ten mecz będzie rozgrany jeszcze raz i trzy punkty na razie muszą być odjęte dla zespołu, zespołu Juventusu za to zwycięstwo. Także mecz Juventusu z Napoli będzie musiał być rozegrany jeszcze raz. Dla Messiego i Barcelony mamy utwór Luz Casal, pięcenmi, en mi, bo myśl o mnie Piense en mi, kłan sufras quando kiedy kiedy cierpisz, kiedy płaczesz myśl o mnie. Barcelona w ostatnim czasie nie rozpieszczała swoich kibiców ale ci kibic na pewno pozostali z nią i będą jej dalszym ciągu wierni. Będą myśleć o tym klubie nawet wtedy, kiedy nie będzie im się tak dobrze wiodła. teraz akurat sukces Leo Messi. 644 gol dla Barcelony.
5: La quiero
1: para nada,
5: para nada me sirve. me sirve,
1: Luz, Casal i piosenka z filmu Pedro Almodovara, wysokie obcasy piensa en mi, piensa en mi cuando sufras, cuando jures también, piensa en mi myśl o mnie, kiedy cierpisz kiedy płaczesz również pomyśl o mnie, to dla kibiców Barcelony, dzisiaj kolejne spotkania w lidze hiszpańskiej, będzie grał Getafe z Celtą Vigo ale Real Madrid, dzisiaj podejmuje granadę Real Betis z Cadizem i Deportivo Alaves z Eibarem, w a pełna runda spotkań dzisiaj właśnie Inter wyjeżdża do Werony na Mercedes, z Hellas, Bologna z Atalantą, Atalanta w ostatnio, ostatnio w świetnej formie, Milan, lider Ligi Włoskiej podejmuje Lazio, które tak świetnie grało ostatnio i wygrało z Napoli 2 do 0 Sampdoria podejmuje Sassuolo sensacyjnie spisujące się w tym sezonie Sassuolo, Napoli gra z Torino czyli najprawdopodobniej pojedynek Zielińskiego z Linetem. Udinese z Benevento, Roma z Carriar i specja z Genoa. Tak więc sporo ciekawych spotkań, zarówno widzę włoskiej, jak i hiszpańskiej dzisiaj. W gazecie wyborczej dzisiaj artykuł o rozpoczynającym się sezonie NBA i o działalności społecznej LeBrona Jamesa, z kolei w Guardianie artykuł o Luisie Hamiltonie, który został wybrany sportowcem roku w Wielkiej Brytanii, ale jego praca na rzecz równości rasowej i społecznej jest czymś najbardziej, co go najbardziej wyróżnia spośród sportowców i w ogóle spośród kierowców Formuły 1. Oczywiście w dalszym ciągu jest debata na ten temat, czy Lewis Hamilton to rzeczywiście największy kierowca w historii Formuły 1, zdobył siódmy już tytuł mistrza świata, wyrównując rekord Michaela Schumachera. Pobił już rekordy Michaela Schumachera, jeżeli chodzi o ilość zwycięstw Grand Prix. Też pobił jego rekord, który polega na największej ilości startów z pole position. Też już ten rekord należy do Luisa Hamiltona, ale to właśnie praca na temat równości, na rzecz równości rasowej, na temat na na rzecz sprawiedliwości społecznej, to właśnie ta praca wyróżnia Louisa Hamiltona najbardziej, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że Louis Hamilton funkcjonuje w białym sporcie, w którym w zasadzie czarnoskórych nie ma praktycznie w ogóle i w momencie, gdy były te przypadki brutalności policji, to zabójstwo w Minneapolis potem ta strzelanina postrzelenie Jacoba Blake'a w Kenoszy, to trzeba było rzeczywiście się wypowiedzieć na ten temat i w Formule 1 nie za bardzo to kierowcy chcieli robić no, zaczęli używać takich sformułowań że no przecież my jesteśmy kierowcami, nie, my, nie mieszamy się do polityki, Lewis Hamilton był absolutnie przeciwnego zdania i on właściwie przekonał w ogóle włodarzy Formuły 1, żeby zrobić jakąkolwiek formę protestu. Protestu i udało się. Chociaż nie wszyscy kierowcy uklękli na jedno kolano, w geście solidarności z tymi, którzy zostali tak pokrzywdzeni przez policję w Stanach Zjednoczonych, ale jednak większość to zrobiła. Potem też jeszcze Louis Hamilton nosił taką koszulkę, żeby pamiętać o Brionie Taylor, która również została zastrzelona przez policję. Został skrytykowany przez wielu zarówno kierowców, jak i ludzi wokół, wokół formuły 1, na przykład Stewarda, który miał startować, który miał być obecny na Grand Prix w Portugalii. Wypowiedział się bardzo nieładnie na temat Louisa Hamiltona wtedy, a jednak Louis Hamilton się tym nie przejął, uważał, że to, co robi, jest właściwe, że trzeba zwracać uwagę na te przypadki, bo kto by pamiętał o Brionie Taylor, gdyby nie taka osoba jak Lewis Hamilton, która ma tylu followersów na Instagramie, Twitterze. Jeżeli on o tym mówi, to na pewno jest to właściwa platforma, żeby o takiej niesprawiedliwości społecznej, o tej nierówności rasowej mówić, przypominać, żeby z nią walczyć. Tak więc Lewis Hamilton bardzo zasłużył się dla tej walki i myślę, dla zmiany świadomości jednak w świecie Formuły 1 na temat tych bardzo ważnych społecznych wydarzeń. Lewis Hamilton oczywiście jest też wspaniałym kierowcą zresztą pokazał, że to nie samochód decyduje o tym, że on jeździ najlepiej, bo przecież Walteri Bottas ma taki sam samochód, a on sobie nie radzi, w szczególności w najtrudniejszych warunkach właśnie podczas Grand Prix w Turcji, kiedy nic nie działało jak trzeba, ten samochód nie spisywał się dobrze, opony nie były właściwe, a mimo to Louis Hamilton potrafił wznieść się na wyżyny umiejętności jako kierowca i potrafił Wygrać ten wyścig. Lewis Hamilton to człowiek absolutnie kompletny, działa na wielu polach, jest świetnym kierowcą, wspaniale jeździł w tym sezonie, też musiał zwalczyć koronawirusa, a też działa na Platformie Społecznej. Wykorzystuje to, że jest znany, że ludzie go słuchają, że chcą słyszeć to, co ma do powiedzenia i używa to jako platformy do mówienia o bardzo ważnym. Rzeczach, ale też przekonywania innych, żeby postępowali podobnie. Podobnie postępuje MIA, artystka brytyjska pochodząca z, ze Sri Lanki, która walczy o równość społeczną, która walczy z nierównościami, na przykład również w, na Sri Lance, bo przecież ona jest Tamilką, czyli pochodzi z takiej etnicznej grupy, która jest prześladowana na tej wyspie. Wypowiada się często na temat nierówności rasowej i skomponowała utwór Borders, który właśnie traktuje o tych bardzo ważnych społecznych sprawach. To na zakończenie wiadomości sportowych na Radiosport.pl MIA i Borders dla Luisa Hamiltona.
6: Freedom, I It's a brand new weed, and weed, and the key, weed, and the key, them to life. Let's be them, weed, and smartphones don't beat them. Give it in in And yeah, guns
1: and Dziękuję Państwu za uwagę. 23 grudnia 2020 roku to jest widziciel Spacer w Radiu Radiosport na radiosport.pl online.
6: some western, western.